0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
1: Y, y bueno, está con nosotros Javier Saavedra y, y le agradezco mucho que haya aceptado venir aquí al programa para platicar el tema de, los, de las compañías de seguros que tienen que hacer frente a la
0: desgracia de
1: Acapulco. Te agradezco mucho que estés hoy con nosotros. Muy buenos días.
0: Hola, Carlos. Buenos días a ti, a todo el auditorio, a la orden. ¿Qué tan difícil va a ser pagar todo eso?
1: ¿Cuántos realmente están asegurados? O sea, porque el gobierno está dejando que toda
0: la zona hotelera quede en manos de las aseguradoras. ¿Con eso se puede? Mira, eh, hay que tener un antecedente. No todo lo que los bienes inmuebles, lógicamente, estaban asegurados. Pero para darnos una idea a todo lo que es el auditorio, más o menos hay cerca de 20.000 automóviles que están asegurados. ¿sí? Estamos hablando de una tercera parte del parque vehicular de la zona afectada. Estamos hablando de 200.000 mil bienes inmuebles. Ahora, hay que partir primero de lo siguiente. En México existen alrededor de 85 aseguradoras. Estas aseguradoras, no todas, no el 100%, se dedican a lo que son daños. Y sobre todo, hay que ver que la vialidad para pagar es esos daños, lógicamente se derivan de las reservas técnicas de las mismas aseguradoras. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Ahorita estamos en el proceso de ver cuál es la evaluación de los riesgos que se generaron por el huracán. Nosotros tenemos pensado que al principio, pues lógicamente no iba a, ser, no iba a llegar a una tormenta de calidad 5 y también comentar que era un foco muy importante para las aseguradoras el que fuera exactamente en Acapulco, en, 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 este, en este municipio. ¿Por qué? Porque este municipio de los de los 17 esta, eh, estados con costera Acapulco tiene el 48% de siniestralidad. ¿Por qué tiene el 48% de siniestralidad? Por el huracán, ¿sí? Y por la lluvia. Entonces, la probabilidad de que ocurra algo en Acapulco para las aseguradoras es más caro porque porque el riesgo se agrava y en un momento determinado las compañías van a pagar o desembolsar mayor cantidad de dinero. Eso por una parte. Por otra parte, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Las aseguradoras se respaldan de lo que son sus reservas técnicas. Las reservas técnicas corresponden al pago que reciben por parte de un, por el pago de una prima todas las aseguradoras y las aseguradoras con cálculos actuariales hacer sus reservas para poder hacer frente a las posibles contingencias que se puedan dar <coughs> en un momento determinado. Hay ciertos eventos que... Las compañías, pues lógicamente, no, no van a respaldar a un 100% porque no es tan fácil que se puedan dar. Pongo el caso, por ejemplo, de las Torres Gemelas. ¿Quién se va a imaginar que iba a haber ese evento? O eventos que son desgraciadamente tan fortuitos que ni las mismas compañías los pueden tener. Hoy por hoy, al día... Todo lo que son las reservas técnicas de las compañías que, de daños que cubren ahorita lo de Acapulco, que alrededor serán ocho compañías nada más, sí tienen las reservas para poder hacer frente a los compromisos económicos.
1: Primera buena noticia, sí no, van a poder pagar.
0: Uno, sí. Dos, todavía no tenemos el impacto, no sabemos el impacto de los daños. ¿Por qué? Porque como te comenté, se presentaron dos fenómenos hidrometeorológicos. Uno que fue el, el, el huracán otro que fue la lluvia y sobre todo lo que, ven, lo que veníamos viniendo los deslaves ocasionan que ahorita no se pueda hacer una proyección exacta de los daños, ¿Por qué? porque no sabemos hasta qué punto estén dañados los, los edificios hasta qué punto pueden estar dañados los contenidos o hasta qué punto puede haber una reconstrucción, pero las compañías si sí lo van a pagar, no sabemos no, como tú comentabas no tenemos todavía todos los servicios no hay luz, no se pueden hacer ahorita unas evaluaciones reales, pero de que van a pagar sí van a pagar ¿En qué tiempo? Ese es el punto. El punto, te lo comento ahorita, la evaluación del riesgo no se puede dar porque no se puede dimensionar hasta dónde va a llegar el gasto y si hay proveedores, si hay gente, si hay materiales, si hay este toda esa parte de ahí. Mira, por ejemplo, la reconstrucción de Nueva Orleans en el 2005 con el Katrina, pues fue en un tiempo pues muy largo también, aunque las construcciones son de otro tipo también. Es otro tipo de tierra, es otro tipo de cimientos, es otro tipo, eh, te podría decir, de recuperación. Este va a ser muy, muy largo, ¿por qué? Porque la proyección de los bienes inmuebles que existen en, en, en esa parte de ahí es mucha y la cantidad de material y de gente es poca. Entonces, se tendrá que ir dando con el tiempo, sí se va a dar. Ahora... Por otra parte, tú me, tú me comentabas de, de lo de, de lo del gobierno federal, el apoyo, el apoyo de los 60 mil millones es una cosa, lo de las aseguradoras es otra cosa y hay fideicomisos de las mismas reservas técnicas que sí van a poder hacer frente a, a esta parte de acá.
1: Ok, entonces tú me dices en tiempo, pues eso sí no se puede calcular con precisión en estos momentos, pero se va a llevar un ratito. Claro. El presidente dijo que van a tener una buena Navidad en Acapulco. ¿Sí se va se, se puede pensar mira, en eso?
0: Mira, Carlos, yo pensaría que hay que ser aquí un poco más eh, serios en la, en la cuestión de la apreciación de los riesgos y en la cuestión de crear falsas expectativas a la gente. Entonces, si tú ves que tu casa no tienes ya nada, ningún contenido, ni nada, y tu casa está dañada. ¿Qué esperanza les puedes dar que puedan tener una, una, una buena Navidad? Yo creo que hay que ser sensatos, ser solidarios y haber dicho, bueno, ya se originó esto que no es culpa de nadie ni de nada, más que de un fenómeno natural, pero vamos a unirnos y vamos a ser esperanzador esta parte de acá para que en un tiempo determinado podamos todos juntos subsanarlo lo más rápido posible. No hay tiempo y no hay que decir mentiras. Ni las mismas aseguradoras ni los mismos actuarios podemos dimensionar lo que va a costar y en cuánto tiempo se va a recuperar.
1: Dejaron para marzo el, el, el tianguis turístico. Yo digo, ¿cómo lo van
0: a hacer si el 80% de la infraestructura hotelera está... Destrozada. Y yo creo que más, Carlos. Mira, eh, yo nosotros en el despacho hemos platicado con gente que se ha ido a dar la vuelta de sus mismos departamentos, etcétera. Incluso tengo clientes que dejaron sus coches en centros comerciales. Que, que por cierto, esa es otra cosa también que quería yo comentar. Ahorita las aseguradoras están haciendo un esfuerzo. A, vamos a suponer que esto es como si fuera un teletón. En el cual las aseguradoras están condonando el pago de deducibles por pérdida total en los automóviles. Y ahorita, dentro de las diferentes coberturas que hay en los bienes inmuebles allá en Acapulco, se está pensando reducir los deducibles y los coaseguros por el pago de indemnización, que eso tanto a los hoteleros como a los a los eh, a, a la gente que tiene sus eh, departamentos asegurados, sus casas, todo eso, les va a ayudar. Entonces, es como te comento, es un ganar-ganar por parte de quién? de los afectados, de las empresas y sobre todo esto que también hay que verlo como una oportunidad de reconstrucción y de reactivación económica que le va a venir bien al Estado. ¿no? Entonces, este yo creo que hay que sumar en ese sentido.
1: Bien, este ya, ya entiendo con claridad que no se puede hablar de tiempos, pero, pero dame una idea, todos estos procesos, evaluaciones, reconstrucción, que no hay suficiente mano de obra,
0: que no va a haber suficientes materiales, entonces, nos llevará más o menos que... Depende de qué tan burocrático queramos hacer o quieran hacer el proceso. Como te comenté hace, an, anteriormente, si sí, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, las mismas instituciones eh, privadas, los mismos asegurados y la misma gente que vive ahí nos unimos para realizar esto, los procesos van a ser lógicamente y evidentemente van a ser más cortos. Pero no se ha dimensionado, Carlos, eh, el, el, el efecto tan grande y económico que ha causado. Hay que bajar. Ahora hay, hay que esperar a que bajen las aguas. ¿Por qué no sabemos el efecto tan grande que hay? Tú comentabas en la mañana de lo que es la peste, de lo que es el, el, las condiciones ahorita eh, de salud que hay allá. Eso es una parte importante. Y eso va a ser también otro riesgo que se va a tener que, que ver, que se tiene que gastar o que se tiene que generar un dinero para poder volver a tener los sistemas de salud que se tenían anteriormente. Entonces, van a ser fases y van a ser etapas diferentes en las cuales vamos a tener que ir avanzando. Cada día tenemos un capítulo diferente de cuál es el escenario normal de, de, de Acapulco en este sentido. ¿no? Muy
1: bien, pues señor, te agradezco mucho, no sé si quisieras agregar no, un punto importante.
0: Estamos, estamos a la orden, les sugiero mucho que los que tengan un seguro contratado, de daños o de automóvil, se acerquen, se acerquen con sus compañías, Las, eh, la AMIS, que es la Asociación Mexicana de, de Instituciones de Seguro, está muy abierta para poder eh, incluso eh, hacer endosos para pagos de, de pólizas después, este ampliaciones de, de tiempos, etcétera Entonces, acérquense, véanlo, y sí, eh, que esto también sea un ejemplo de que no solamente pudiera ser, pudo haber sido en Acapulco, aquí en Puebla también lo hemos vivido, en cuestión de terremotos en cuestión de sismos, en cuestión de erupción volcánica, entonces aseguren sus patrimonios no es, no es algo tan, tan caro y que en un momento determinado puede salvar el bien patrimonial que tenemos todos nosotros.
1: Muy bien, Javier Saavedra, te agradezco mucho que hayas estado esta mañana aquí con
0: nosotros. A la orden Carlos,
1: a ti y a todos buen día. Gracias y buen día Así sucede
0: con Carlos Martín Huerta Macías